0: Vad är det egentligen som händer när man dör? Och vad är själen för något? Tillsammans med den pensionerade professorn Gösta Hallonsten försöker vi få ordning på de kristna föreställningarna om döden och det som sker därefter. Till vår hjälp använder vi också den tidigare påven och teologen Josef Ratzingers tankegångar. Jag hoppas att vårt samtal ska bidra till att stärka det kristna hopp. Välkommen Gösta. Tack. Vi gör den här inspelningen i ditt hem i Lund. Där du har verkat som professor i ganska många år. En professor i teologi när man har bestämt systematisk teologi. Och det är nog inte alla lyssnare som vet vad systematisk teologi är för någonting egentligen. Jag kan bara kort säga det?
1: Systematisk teologi kallades för, för dogmatik. Och jag doktorerade faktiskt i dogmatik. Och blev lärcenter i dogmatik, och sen bytte ämnet namn till systematisk teologi. Men det är egentligen samma ämne, nämligen att man, ska vi säga, systematiskt, historiskt och systematiskt bearbetar den kristna trons huvudpunkter och ja, tolkningsproblem, så att säga.
0: Inne, själva innehållet i tron. Och just idag så tänkte jag vi skulle. Se mer på det här med döden Och lite grann med hjälp av Josef Ratzinger Han har skrivit en bok Som heter Eskatologi Han skrev den 1977 Om jag minns rätt
1: Ja den kom ut 1977 Just det.
0: Och jag köpte den i ett omtryck När han blev påve 2005 Ja Just det. Och jag vet att du har träffat Ratzinger en del i, I ditt arbete Ja Jag vet att du var med i en kommission i Vatikanen som han ledde under några år. Vad hette den?
1: Ja, Internationella Teologkommissionen. Det är en
0: rådgivande organ i den
1: katolska kyrkan. Består alltså enbart av teologer, katolska teologer. Och de ska, det ska vara 30 stycken som representerar hela världen. Så det var intressanta med det var ju faktiskt väldigt mycket. Att få träffa, träffa katolska teologer från, ja, från hela världen, alla världsdelar.
0: Ratzinger skrev sin bok eh, med en särskild bakgrund, eller av en särskild orsak. Har jag fått lära mig någon gång. Vad var det?
1: Ja, eh, boken heter väl egentligen Eskatologi av försteg om ett en uppståndelse och evigt liv. Den var egentligen en eh, tänkt som en, eh, ska vi säga en mer avancerad teologisk lärobok i en serie som han och en kollega i Regensburg höll på att ge ut. Och då hade han åttat sig den här sista delen, så att säga skatologin. Eh, så att från början är det tänkt som en, en lärobok för teologistudenter. Men i den situationen när eh, på början av 70-talet när han skrev så var det en väldigt intensiv debatt om de eh, eskatologiska frågorna, framförallt om hur man ska jag kan komma in på det senare men hur man ska tolka frågan om själ och kropp och evigt liv och kroppens uppståndelse och hela det komplex som den kristen, klassiska traditionella kristna föreställningsvärlden om, om vad som händer efter döden utgör. Så att det är mycket klart att denna bok kommer att också bli ett debattinlägg, en intensiv debatt.
0: Var det inte också så att han lite grann gick emot den trend av polit politiserande av eskatologin? Så att...
1: Jo, men det hade han på ett sätt gjort hela tiden. Det är intressant med, med Josef Ratzinger att han blev ju känd när han hade kommit till Rom som prefekt för troskongregationen på 80-talet. Då var han ju med om att ge ut två texter, två så kallade instruktioner om befrielseteologin, den latinamerikanska befrielseteologin, och fick ju mycket kritik för det. För att befrielseteologin var ju ganska populär också i Europa. Men den, den kritik som fanns där, så först och främst måste man ju säga att det var ju det var en kritik av så att säga det teologiska men inte av det pastorala utgångspunkten i Latinamerika från 1968 när man hade en biskopskonferens i Medellin det var ju att kyrkan ska prioritera arbetet bland de fattiga alltså den, den primära optionen för de fattiga pastoralt sett och det har kyrkan bejakat och det, det har bejakat påven Johannes Paulus II och eh, kardinal Ratzinger men det de kritiserade var ju den eh, befrielseteologin som hade tagit eh, intryck av marxismen och använt en marxistisk samhällsanalys men det intressanta är då att detta har ju egentligen en slags, eh, ett slags eh, förhistoria hos Ratzinger nämligen att han skrev sin habilitationsskrift, sin andra doktorshandling kan man kalla det på 1950-talet om, eh, om Bonaventura eh, och Bonaventura var ju samtidigt med Thomas Aquino på 1200-talet eh, Bonaventura var fransiskan och spelade en stor roll i fransiskanorden och då eh, fanns ju den radikal fransiskansk spiritualitet Joachim Joakim Mafiore som hade sådana politiska implikationer. Jag vill, kan inte närmare utlägga det för det är inte riktigt mitt område men alltså, det finns en slags linje där. Och, och likaså eh, kan man ju säga att när Ratzinger, han spelade en stor roll under andra vatikankonsiliet och räknades före konsiliet och under större av konsiliet till dem vad man kallade för de progressiva koncilieteologerna. Men sen skade sig ju, de gick ju skilda vägar mot slutet av konciliet och efter konciliet, när, när väldigt mycket av, av kyrkan och teologerna radikaliserades, så kom Ratzinger och blev traktad som, snarare som konservativ eller reaktionär. Så att även han liksom följde inte riktigt med han vill inte gå med i de här trenderna som ju också yttrar sig då i, i den här skatologiska debatten på 70-talet.
0: Du har också själv nyligen skrivit en artikel, artikelserie, men framförallt en artikel jag är ute efter här, nämligen den som heter Härligheten, och det är i tidskriften Signum, en katolsk tidskrift, som handlar då delvis om det ämne vi har pratat om här, det ska prata om mm. döden men du kanske också, den som lyssnar, kan gissa att du är katolik. Mm. Och vi kommer väl delvis utgå ifrån katolsk föreställning här, åtminstone inledningsvis. Om du i korthet skulle säga vad den katolska kyrkan lär om döden och det som följer därefter, hur skulle, vad skulle du säga? Jag
1: skulle säga så här att... Om man slår upp katolska kyrkans katekes så bekräftar den ju eh, egentligen den klassisk kristen eh, syn på, på döden och det eviga livet. För att det, det har ju varit... Eh, om man bortser från läraren om skärselden så kan man ju egentligen säga att eh, den, den klassiska framställningen av eskatologin är ju i stort sett likadan... Om du går tillbaka 100-150 år och slår upp en lutherskateches, en katolskateches eller en, en östlig ortodox kateches så får du liksom samma, samma eh, framställning. Och den framställningen kan man ju egentligen säga är ett slags systematisering av vad som sägs i skriften. Eh, och i skriften så... I, är det som sägs om döden och det eviga livet är egentligen ganska osystematiskt och ju hållet i ett bildspråk som är hämtat från, från gamla testamentet, från Israels historia. Men <coughs> i kyrkans historia så kommer man ju rätt så tidigt då att systematisera det här kan man säga. Så att när man dör, då är ju, då är ju liksom en klassiska framställning så här, människan består av kropp och själ. När, man, när människan dör så skiljs kropp och själ åt. Och kroppen vilar i graven till uppståndelsens morgon. Men själen lever vidare för själen, sjä, tanken på själens odödlighet kom ju tidigt att, att omfattas av kyrkan. Och då finns det, räknar man ju på olika sätt i de olika traditionerna med ett mellantillstånd i väntan på den, den yttersta domen. Poängen i den här klassiska kristologin är ju då att, att fulländningen kan inte ske för förrän, förrän historia har nått sitt slut. Och då kommer Kristus tillbaka och det är ju ett mycket present tema i Nya testamentet. Detta med Kristi återkomst, parosin. Och han ska döma levande och döda som det står i trosbekännelsen. Och då inför denna dom, denna världsdom så förenas... Själen med den eh, kopp som då Gud uppväcker och gav Detta är ju egentligen den klassiska eskatologin. Och i i, i, världs, i den yttersta domen så sker det en dubbel utgång, alltså. Eh, tänk på Matteus 25, alltså med de stora domsliknelserna, framförallt den med fåren och jätterna. Det, det finns två möjligheter, himmel och helvete frälsning och fördömelse enligt den här klassiska eh, detta klassiska schema. Och eh, sen kan man naturligtvis också kommentera hur detta med mellantillståndet, men vi kanske ska vänta med det för det har ju att göra med de här kontroversfrågorna som, som eh, kom upp under 70-talet. Eh, men vad jag vill tillägga är, detta är det klassiska schemat och det, egentligen är det inte så stor skillnad mellan konfessionerna Eh, å, åtminstone inte om vi går tillbaka till, till eh, katecheser och eh, läroböcker som ligger hundra år tillbaka i tiden och, och tidigare. Men i nutiden eh, så har den ju ifrågasatts ganska mycket. Eh, så att i nutiden är det kanske lite osäkert hur, <hör> hur olika kyrkor och olika representanter för kyrkor men om man läser de katolska kyrkans katekes så är det ju uppenbart att där, där bekräftas den här lära samtidigt som där ges öppningar för en, en tolkning och det är ju det som det intressanta kommer in hur ska man förstå allt det där?
0: ja precis Det är inte så lätt men jag måste lite protestera här eller protestera måste åtminstone på frågan du säger att om du kommer till modern tid så blev det, så blev det lite kontrovers kring det hela men Även Luther var väl ändå ganska kritisk till tanken på ett mellantillstånd där vi var medvetna, eller?
1: Ja, jo, jo. Luther hade ju, hade ju tanken på, på sömnen. Alltså, i, I Nya testamentet så talas det ju om, ibland, Paulus talar gärna om de döda, alltså de avsomnade. Och exegeterna säger ju att det, det, är bara, det är liksom en klassisk bild som man använde på den tiden. Mm. Han är död. Han, han har somnat in. Så kan ju vi också säga. Men det betyder inte nödvändigtvis att, att eh, vad heter det, eh, efter döden så är den sömn till, till uppståndelse. Men det var så som Luther tolkade. Så då har du helt rätt. I, alltså att, att Luther hade den tanken. Jag vet inte om han genomförde det konsekvent. Men, men visst att, att äh, mellantillståndet skulle vara en sömn. Men det som man kan slå fast är ju att, är ju att, att alla kyrkor i, i tidigare omfattade den här tanken på att, att själ och kropp skiljs åt och att själen liksom vilar i någon form av mellantillstånd äh, till uppståndelsens dag.
0: Just det. Jag hade ett samtal senast igår med en präst i min egen svenska kyrka. Då vi talar om just det med med mellantillståndet, mm. och det är ju väl det är ju någonting vi inte tar upp egentligen. Förmodligen beroende på Luthers avvågade inställningar, mm. att han, eller att han benämnde det vid sömn och då, mm. då den eviga vilan.
1: Ja, men jag tror att om du går till, då har jag, det skulle jag gärna vilja kontrollera, men jag vågar påstå att om du går till den lutherska ortodoxins lårböcker, så får du säkert en, en um, lära om ett medvetet mellantillstånd. Jesus sa ju till rövaren på korset: ehm, Idag ska du vara med mig i paradiset. Och sen så talar ju Jesus om himlen och, och, och i systematiseringen, klassiska systematiseringen, så har ju ofta paradiset blivit benämningen då på um, det mellantillstånd där de själar som så att säga kommer att kommer på rätt sida mm. där de eh, visste alltså, så har ju då eh, tanken på dödsriket, hades, eh, of, ofta blir benämningen på, på eh, uppehållsorten, om man säger så, för, för de, de fördömda själarna så att säga. För att det, sker, det sker i den här klassiska schemat så sker det ju en preliminär individuell dom eh, i, I döden, när kopp och själ skiljs åt så, 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 så ähm, sker det en individuell dom och man får så att säga preliminärt till det ena eller den andra. Men detta är, detta är det klassiska skenet. Alltså. Ja, ja.
0: alltså, alltså, om man dör och så att säga, hamnar i helvetet så hamnar man inte där först utan det är en preliminär Men, station i ja, det. Dödsriket helt enkelt. Ja, okej. Okay. Det är som man tänker. Ja, det. Är... Ja, men,
1: men det är ju det är väldigt tydligt en slags systematisering av, av bilder och begrepp som används i skriften och även i trosbekännelsen men som inte nödvändigtvis i sitt ursprung har denna betydelse. För när det står, för övrigt så är det ju så att i den apostoliska trosbekännelsen så bekänner man att Jesus stig ner till dödsrikt.
0: Och det är Hades Hades jag visste.
1: Och eh, det finns ju gamla översättningar som säger att han eh, Det finns gamla svenska översättningar som till helvetet. Så vad betyder Hades Hades på hebraiska? är det är det liksom ett mellantillstånd eller är det helvetet? Alltså det det finns så många invändningar mot äh, historiska och exegetiska och språkliga mot det här schemat
0: det här ämnet överhuvudtaget är ett ämne där man lätt får svaret, det kan vi inte veta någonting om Nej. och så får man väl någonstans se att det finns en gräns men man kan ju ändå vara nyfiken så långt att gå mm. mm. jag vet ju att Ratzinger var lite kritisk till Luthers tanke och sömn i bemärkelsen ja, att man så att man inte är medveten om det som sker där för att då undrade Ratzinger vad är det för en slags identitet mellan den som dör och den som den då en gång uppstår på mm. yttersta dagen mm. är det samma person eller finns det någonting kvar mm. det var som liksom hans argumentation mot Luthers tanke på att man mm. sover bort hela hela, hela ja, ja. men då kommer vi också till frågan här när vi, när man var, att kroppen det kan vi ju någorlunda lätt säga vad det är för någonting men själen det som då på något sätt överlever. Vad är det för någonting?
1: Jag har inte vet jag. <laughs> Nej, men det var kanske inte ett äh, riktigt seriöst svar. För att <clears throat> det är klart att jag inte vet det. Men, men är det någon som vet vad, vad själen är? Så alltså, problemet som vi har idag är ju helt enkelt att när, när filosofer och... Ähm, naturvetare, neurovetare alltså hjärnforskare, så hjärnforskare talar om själen som menar om de medvetandet. Det, det är väldigt tydligt att det, det är det som man diskuterar. Har människan en själ? Ja, då, då diskuterar man vad medvetandet är. Är det liksom kemiska reaktioner i hjärnan eller är det någon, någon form av självständig Entitet av något slag det är det som diskuteras idag men, men alltså om man går till äldre filosofi så är ju själen, själva livsprincipen det som besjälar en människa djuren har också själ, enligt Aristoteles till och med växterna har ett slags själ, därför att de lever ju så själen, och det tänkandet finns ju också i i Bibeln, att själen är det som gör att människan lever men då är, frågan, så är det klart att frågan är då om själen är någon form av substans som förenas med kroppen som en substans eller vad det är, det, är ju, det där kan jag inte säga så mycket om. Men vad som däremot är viktigt att framhålla det är ju att när, när kyrkan rätt så tidigt börjar tala om själens odödlighet så är ju detta språkbruk ligger väl nära eh, platonsk filosofi för det är uppenbart i flera av eh, platons dialoger att, att han räknar med eh, att själen kroppen är någonting som förgår och faller bort och då finns det liksom någon form av kärna kvar som av sig själv lever vidare den, den är, är odödlig men när kyrkan talar om, den kristna traditionen talar om själens odödlighet så använder man visserligen inte detta språkbruk men samtidigt så betonar man ju att det är Gud som ger liv åt människan överhuvudtaget. Så själen är ju inte odödlig i sig själv utan den är odödlig därför att Gud ger den liv.
0: Menar man med själens odödlighet att den inte kan dö? Alltså jag tänker nu på konsekvenserna av evigt straff och evigt liv.
1: Ja, i, i den meningen att Gud har skapat människan så att människan, in, människan är skapad för evigheten. Och det, det löftet kommer Gud att, att hålla, så att säga. Det, det skulle jag säga, det, det kan man ta, tala om själens och i kristentradition, man, man formulera på, på, på så sätt. Och sen när då man kommer fram till... Josef Ratzinger och andra som, som då utlägger detta i moderna termer så så ser man naturligtvis då ganska tydligt att själen är naturligtvis inte, vi kan inte veta vad själen är inte någon, liksom någon substans som är, liksom finns som vi kan utforska och finna i människan utan detta detta språk står för att Gud har skapat människan till sin avbild och denna avbild är i den meningen oförstörbar att Gud, har, Gud uppehåller den och att, att människan dör innebär inte att människan förgår utan vad man skulle kunna säga att sjä, själens odödlighet står för att människans identitet förblir i döden hans personliga identitet personen personen kommer att att finnas även sedan du död. E och, och detta, <fört> Ratzinger är ju på ett sätt det intressanta med honom är att han med en fas alltid en försvarar kyrkans traditionella lära, Men när man, när man tittar på hur han utlägger den då ser man att han är ju verkligt modern teolog. Så att egentligen när man då säger om, om han bejakar om man följer Ratzinger och säger att han bejakar tron på själens odödlighet. Och när han sen tolkar den så, så skulle man kunna säga att han gör en relationell tolkning av den. Det vill säga att det är människans identitet som person förblir. Därför att vi, därför att vi har en relation till Gud. Och det är egentligen det som det hela står för. Och det är ju en radikal tolkning kan man säga av, av hela skapelse- och frälsningsteologi att allting beror på Gud allting beror på Gud, Gud har skapat allt och uppehåller allt och eh, i den mån vi gör något överhuvudtaget så gör vi det ju därför att Gud har allt i sin hand och vill att vi ska ha denna förmåga och möjlighet mm.
0: Jag har noterat när jag läste Ratzinger att gemenskap är ett viktigt ord. Mm. Liksom då relation. Det är relation är väldigt viktigt. För att till exempel när han kommer till talet om helvetet. Ja. Så definierar så, så han ju inte att människan består. då, Men han frågar sig vad är det för slags liv som Nej, det är utan det, relation.
1: Det är människa, alltså att vara i helvetet är att vara, att vara människa utan gudsrelation, eller, ja. eller ha en um, guds relation som är totalt fördärvad, bruten så att säga. Mm.
0: Mm.
1: Det, det skulle han nog säga.
0: Han, han frågar så då, vad är det för slags liv överhuvudtaget mm. om man inte har en mm. relation? Mm.
1: Men ibland så kan man säga att, att Ratzingers teologi är ganska existentialistisk. Det är klart det, det är farligt att säga det därför att det, det kan missförstås. För han är inte existentialist i den filosofiska meningen. Men han är, drar mycket ändå åt det här hållet att förklara saker. Först försvarar han kyrkans tro, tradition och lära. Men, och sen så när han kommer till frågan: Hur ska man förstå det? Hur ska man tolka det? Då tolkar han det gärna i existens- och relationstermer. Det, det är så uppfattar jag honom.
0: Så alltså då blir det någon form av subjektiv förklaring.
1: Ja, vad menar du med subjektiv? Jag skulle, jag akta mig för att använda ordet subjektiv av okay. lätt insätta själv, ja. men det blir en personlig. Personlig kan Utan en personlig relation till Gud, så är ju, är ju de här utan att se det i ljuset av eller personlig relation till Gud, så är ju hela den här strukt klassiska strukturen skatologiska strukturen ganska meningslös som du liksom bara är någonting ja.
0: En del av de diskussioner som har förts kring det här eh, har ju att göra med då eh, odödligheten och tanken på att om det inte finns någon tid efter döden mm. hur kan man då tala om ett mellantillstånd mm. så alltså då, då kommer frågan om tiden och evigheten in mm. i det hela mm.
1: Ja, då är jag tillbaka till det som du sa i början, nämligen att han skrev den här sin, sin eskatologi eh, i en situation där det var en väldigt kontrovers debatt om detta. I och för sig tror jag inte att, att eh, hans eskatologi är helt betingad av det, utan man kan hitta även i tidigare skrifter av honom en hel del som lutar åt eh, det håll som han tar ståndpunkt i. Men han, framförallt, så, framförallt så är han ju polemisk mot eh, tanken på Aufersteung imtoth, uppståndes i döden. Eftersom många teologer, och flera då framstående katolska teologer i Tyskland hade lanserat den här tanken att ja men om det nu inte finns någon tid, vi vet ju det. Tiden är en dimension i skapelsen, i den tillvaro som vi lever med, med kopp och i den materiella tillvaron och historien. Om då tiden upphör efter döden, och det stämmer ju också med, med traditionen, eh, det finns ju efter döden ingen tid att, att verka, så att säga. Det är därför döden är en klassisk syn. syn eh, döden är verkligen det definitiva slutet för vad vi kan, hur vi kan inrikta vårt liv, hur vi, vad vi kan göra. Det finns ingen tid efter döden. Och vad är det då för mening att tala om ett mellantillstånd? För det kan man inte tala om om man inte använder tidsbegrepp eller, Alltså rumsbegreppen är lättare att komma till rätta med. Ingen tror ju att, att paradiset eller skärselden eller vad det nu är, att det är en plats. Men det är tillstånd, men, men det låter ju som om det var, var någon form av tidsaspekt på det hela och framförallt är det ju då problemet att att om man liksom ska, tanken med tillstånd är ju att, att själen inväntar historiens slut, det vill säga inväntar nyttorstadagen. Och det är lite svårt att säga invänta utan att ha har en tidsaspekt. <laughs> och då, men då, då lanserade man den här tanken på att nej men i och med att tiden upphör med döden så blir det för den enskilda människan så att i döden så upplever man direkt allt det som den klassiska eskatologin lägger ut på en linje liksom. Mellantillståndet faller bort och den enskilda människan upplever, så att säga, erfar världsslutet direkt, så att säga, uppståndelsen, den egna kroppsliga uppståndelsen, men därmed impliceras ju också att, att talet om världsdomen inte är någonting som händer långt borta i, ur tidsperspektiv, utan världsdomen, kristig det är någonting som, som jag får erfara när jag dör. Så att jag uppstår i döden, och det eh, var en ganska utbredd uppfattning och Ratzinger avvisade den med stor emfas och var ganska polemisk i sin eskatologi.
0: Och vad ser han då som problemet med tanken? Problemet
1: är väl framförallt att eh, det blir en individualisering av eskatologin. Ratsingen försvarar den klassiska eskatologin på det sättet att han säger: Vi kan inte, bli, vi kan inte se en fullkomning förrän alla är, full, alla är med, så att säga. För hela historien har gått till sitt slut. Det, det innebär då att han ju egentligen betonar den mänskliga gemenskapen och eh, att man är relaterade till varandra. Jag är inte bara relaterad till Gud personligt, individuellt och så får Gud fixa resten med de andra människorna utan det finns ingen möjlighet det finns ingen salighet för, en, för en, hela världen alla människor, hela historien är frälst ja, det är ju egentligen hans huvudtanke där. och sen följer ju då som en ja, som en konsekvens av det så följer ju att, att han också börjar fundera och och resonera kring tiden. Är det så att, att vi bara kan säga utan vidare att det finns ingen tid efter döden? Vad, vad betyder evighet? Endast Gud det är ju egentligen evig. Alltså precis som det här med själens odödlighet. Intressant är att, är ju då att, att om han och andra kristna teologer försvarar talet om själens odödlighet som en del av kyrkans tradition och lära så är det inte den platonska eller odödlighetslära man försvarar utan det är en kristen tro på att Gud har skapat människan så att hon, han alltid kommer att behålla henne i relation till sig själv
0: Och det är det här som du beskriver som en evigt liv är en gåva
1: Ja, precis. Och, och, och då kan man ju då också, det, det är också väldigt viktigt att tänka på att när man, eh, om man håller fast vid som och gör vid den klassiska eskatologin så blir man ju också, kan man ju också gå tillbaka och se vad finns det för resurser i traditionen. Och då eh, i det här fallet så gäller det ju talet om evigheten. Alltså det är ju bara Gud som är evig i egentlig mening så att människan får ju evigheten som gåva mm. alltså det, det finns också en klassisk lärare om änglarna att de, har, de är ju eviga men de är inte eviga i samma mening som Gud därför att Gud är evig i den meningen att han har ingen början, inget slut en total närvaro hela tiden medan änglarna har ju faktiskt en början för änglarna är skapade varelser och människan är också skapad varelser skillnad mellan änglar och människor enligt den klassiska synen det är ju att människan har, har alltså, alltså materiell har kropp och befinner sig i den materiella världen. Änglarna har en början, men de har inget slut, medan människan har en början och ett slut. Men, men när Gud ger evigt liv åt människan så och när detta eviga liv inbegriper kroppens uppståndelse då får det ju som konsekvens då att man, man kan börja undra. Ja, men måste inte tiden på något sätt ha någon betydelse även i evigheten? Därför att tid och materia är ju knutna till varandra. Så det, det, det är ju där han, han går vidare och det andra också som gör. Och eh, tiden är ju inte bara ett, en kronologisk tid och... Eh, eh, livet är inte bara ett biologiskt liv utan det är i väldigt hög grad en fråga om att tiden och livet innebär relationer till andra människor och vi behåller han anknyter ju då till, till Augustinus reflektioner i Betjänelsernas tionde bok mycket berömda reflektioner om tiden att man i min, i minnet så, kan man ju, så behåller man ju, män, människan har förmåga att i minnet eh, tänka på och tala om det förflutna och vi befinner oss i nuet men vi kan också tänk, tänka framåt, alltså man, man, man samlar allt detta i, i sitt minne, i sin själ skulle man kunna säga. Och eh, utifrån detta resonerar då Ratsinger om att det finns en slags memoriatid, en minnestid av ja, människan när hon dör och skiljs från, från kroppen, när själen skiljs från kroppen och man inte längre befinner sig i den här tidsströmmen i det materiella, så kan man ändå undra om inte det finns, eh, alltså minnet i den meningen, spekulerar ni, det finns liksom kvar och följer människan så att säga mm, mm. följer människan efter döden men, men alltså hur det ska tänkas och, alltså det, det är mycket intressant att läsa det men det är svårt att föreställa sig det ja. dock kan man ju säga så här att det, det han också gör och det, det är ju för katolsk formhet och även för östlig ortodox formhet är ju detta viktigt det är ju så att man ber, vi ber för de döda och det, eh, det har man ju gjort sedan urminnes tider. De, de ortodoxa är ju helt klara över det att de ber för de döda. Mm. Varför ber vi för de döda? Ja, det är ju för att vi tror att det finns någon form av, av eh, relation som fort, fortgår mellan oss och de, de döda och Gud på något sätt. Det finns en slags. Ja. Jag vet inte vad man ska använda för ord, men, men det är där i det sammanhanget som det här blir, en, blir intressant med tiden och minnet. och mm.
0: jag, När du skrev det här med att evigt liv är en gåva, så reagerade jag bara lite på det. Alltså. Eh, för att just jag hade tänkt att, det, att livet var skapat på ett sådant sätt av Gud att det som liksom i sig själv var evigt. Medan om man tänker, menar jag fick bilden av att evigt liv är en gåva då liksom får man en extra, extra gåva så att säga. evigt Hallå. liv men det kanske inte så det tanken är utan det är mer i, i samma bemärkelse som att livet är en gåva att är totalt, Ja,
1: egentligen är det väl det
0: Och att vi är totalt beroende av Gud mm. kommer vara det mm. för alltid all evighet Ja, och eh,
1: här i Lund så har man ju av tradition talat mycket skapelse teologi det var ju Gustav Winger en teologi, och det är inte den som jag är ut efter här, men om du läser Ratzinger och framförallt om du läser uppenbarelseboken mm. så, så ser du ju vilken enorm betydelse tron har och eh, det, det slår mig ofta när jag läser uppenbarelseboken den, den är ju svår i vissa delar men det finns ju fantastiska ställen ofta är de ju, en del av dem är ju, finns ju i, i tidigare i timmarnas liturgi mm. som, som äh, sånger och hur, hur då liksom man framställer det eviga livet, eller himlen, där man prisar skaparen. Mm. Alltså, det ska, ska, skapar en skapelse, tror ni, i den meningen att livet, är, att livet är en gåva. Och därmed också det eviga livet är en gåva. Mm. Det, det är det som jag är ute efter här, och som jag tror att han också rättsseger också är ute efter.
0: Precis. Det är lite svårare att, att beskriva evigt straff som en gåva. Men ja, det är mer en konsekvens av... Att men det, man är har inget,
1: det. det är ju inget egentligt liv. och, då, och det är Nej. ju Om man ska gå lite utanför, nu har vi ägnat oss mycket åt ratsingar, men när jag själv reflekterar över det eviga livet så tänker jag ofta på att eh, man måste framförallt läsa Johannes evangeliet och Johannes skrifterna för att då betonas ju detta... Alltså ta det här, en, en vanlig invändning mot kristen tro och tro på evigt liv Men är det inte här och nu vi ska leva och så vidare? Detta är vårt enda liv, säger folk. Och ja, vi, vi vet ju inte att vi alltså, Tron på det eviga livet bygger på det är tro. tro på Kristi uppståndelse bygger på vittnen. Det har vi ju hört i kyrkan nu de senaste dagarna. Bygger på vittnen. Ingen har varit där. Ingen har varit i det eviga livet och kommit tillbaka och talat om för mig. att Det är fint där på andra sidan, du är välkommen. Det finns ju visserligen inom en sån här spiritual, som förkallas för negro spiritual. If you go to heaven before I do Tell all my friends I'm coming there too. Det är ju jätteroligt som, som en, en, ett uttryck för tro. Men, men det är ju inte invändningen att jag men inte det eviga livet och, bara och tron på himmel, det är något som tar bort från detta livet, från koncentrationen på det som vi behöver ägna oss åt här och nu. Göra eller och visa våra medmänniskor kärlek och omtanke och så vidare. Och det är det ju inte. Därför att tror på det eviga livet påverkar i hög grad vad vi gör här och nu. Det är hoppet. Men framförallt så är det ju så att Johannes evangeliet Jesus i Johannes, säger ju väldigt ofta i Johannes inte bara i avskedstalet utan framför, på många ställen i Johannes evangeliet att, att det eviga livet den som tror på mig eh, har det eviga livet han lever om han ändå och allt detta är, är ju oerhört viktigt att det är det eviga livet börjar här och nu och är en erfarenhet. Så, och då kan man också koppla det till, till eh, det som jag säger i min artikel i Signum och som jag tagit upp från flera av de här stora teologerna. Att eskatologin måste vara kristologisk, den måste orienteras utifrån det centrala kristna budskapet. Tror du på Jesus Kristus som uppstånden från det döda, så ja, då är det, det, är det eviga livet.
0: Och vi har precis firat påsk nu mm. när, när vi har den här intervjun Och då vill jag komma mm. till betydelsen av just Kristi uppståndelse mm. För han levde så att säga igenom, han tog över den judiska tron mm. Och du citerar det här från när, när Jesus mötte Maria mm. och Lazarus just har dött mm. och hon ger uttryck för att, jo Lazarus, jag tror att han kommer uppstå på det yttersta dagen. Ja just det. Men då är min fråga, Jesus död och uppståndelse, vad, vad nytt innebar den?
1: Ja alltså, om du bara tar Lasa, så är det, ju, är det ju tydligt att evangelierna framställer det som att när Jesus uppväcker döda, det är ju flera stycken, flera sådana texter, då återförs de till det liv som vi lever nu och de kommer att dö en andra gång så att säga. Mm. Så, medan Kristi uppståndelse är, är av en annan kvalitet. Men eh, frågan var den, var den tillf... Nu var det din fråga. Ja. Vad tillför den för något nytt? Jag tror så här. Jag har alltid läst första Korinthiebrevet 15. Alltså Paulus uppståndskapitel med stort intresse. Det är en ganska svårt kapitel men oerhört intressant. Eh, han säger ju där att eh, Kristus har uppstått som förstlingen, förstod det i varje fall i den gamla översättningen, förstlingen av de avsomnade. Och det visar ju att han, han var farise, och trodde liksom fariseerna, och de flesta fromma på den tiden, trodde ju att det kommer att ske en koppens uppståndelse när Messias, jag tror det, det är väl så. Men i alla fall vid tiden slut, när Guds rike kommer, då, då kommer den koppens uppståndelse. Och det som då Paulus säger, det, det är ju att nu har Kristus på för, eh, uppstått och, och att detta är ett föregripande av det som den judiska förväntan var. Eh, och det är väl egentligen bara så man också kan förstå att lärjungarna lärjungarna enligt evangelierna har ju, de, de väntade sig ju inte att Jesus skulle uppstå. Absolut inte. Så, så att erfarenheten av mötet med de uppstånden, för det är ju egentligen det som är, det, de vittnar inte i första hand om den tomma graven, den är viktig den också, men vittnena säger ju att, att vi har mött honom. Han har visat sig för oss. Och detta att han visade sig för lärjungarna och att han visade att han lever, det då hade gått, liksom gått in i en, i en annan dimension också med, 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 med eh, han har kropp, man, man känner igen honom, han kan äta och så vidare. Men han är ändå lever i en annan dimension, så är det ju. Men eh, jag vill komma till det detta, att eh, det innebär ju att det var en överraskning för lärjungarna. På en gång så förutsätter Kristi uppståndelse den tron, den judiska tron på den allmänna uppståndelsen. Men den är samtidigt något totalt nytt. För man, man har inte räknat med att det skulle ske på det sättet. Och det, det kan väl hända att också frågan om uppståndelse i kroppen inbegrips där. Paulus har ju en utläggning där om vad egentligen är uppståndelse i kroppen. Mm. Den judiska, det kan jag inte uttala mig om, men det kan man ju fråga någon exeget. Jag gissar att den judiska förväntan om, upp, om den allmänna uppståndelsen var lite mer konkret jordisk så att säga men att detta ger en ny dimension av trång Men jag, ty jag tycker det är väldigt viktigt att man beaktar det här som Paulus säger att han är och han säger till och med på, i det kapitlet 1 Korinther 15 att om det inte finns någon uppståndelse från det döda så har inte Kristus uppstått. Nej. Men nu har Kristus uppstått som eller av de avsomnade så att, att han uppstår och bekräftar den tro som farisen Paulus hade innan, att det, det finns en allmän uppståndelse. Och samtidigt så ger det en ny dimension åt, åt uh, vad det hela handlar om. Det är inte bara det att det är förlagt så att säga bakåt till, till ett tidigare skede i historien utan det är också en en, en ny tillvaro som, som um, Kristus har gått in i och som då utlåsas som en gåva åt alla som står
0: Och som också får konsekvenser för den kristna liv och kyrkans liv här och nu. Ja. Jag vet att det är från Ratzinger jag har uppmärksammat det här med att han, han betraktade som Eukaristinat var den som ett, ett sätt att tala om Kristi återkomst mm. till oss också. Ja, just i kropp, kropp och blod. Ja, visst, visst. Jo, så det, där finns ju också det, en konsekvens av Kristi uppstånd. Ratsinger själv har ju fått gå in i döden. Ja. Han har fått en levande erfarenhet av det han har skrivit om. Ja. Vi själva har fått sitta kvar hans tak till här. Ja, 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 ja. Och, och, och tänka och spekulera och göra vårt bästa för att få ihop det hela. Så att om vi ska nu knyta ihop det hela vad är det vi alltså tror på? Nu har vi faktiskt inte berört skärsäldern överhuvudtaget. Nej, Jag tänker det, att det får bli ett eget avsnitt någon gång.
1: Det behöver du inte här då. Nej. Ja, alltså, om jag bara får säga en sak om skärsälen så är det ju det att, att, att man behöver inte hänga upp sig på själsläraren utan snarare tänka så här, Ja men från första tid eller från mycket tidig tid, kyrkans historia så har man bett för de döda. Ja. Och det säger de ortodoxa, har inte skärsälesläraren men de säger ja men det, det är ju det det handlar om man ber för de döda. Ja. Och det är en otroligt, alltså det är otroligt tröstrik sak när det gäller tankar på, de, på döda anhöriga och kära, nära och kära. Det är ju liksom att man fortsätter be för dem. Och det, mm. det finns ett berömt ställe återigen i Augustinus bekännelser, den ostiga scenen när Augustinus och hans mor Monica Eh, samtalar i Ostia innan de ska åka över till Afrika, och sen så blir hon ju sjuk och eh, eh, dör där. Och eh, Augustinus och hans bror de eh, säger, oh men vi, vi, vi ska föra över din kropp till Afrika så att du får, dö, får begravas där i färdernas jord. Nej, bryr jag inte om det, säger Monica, ni kan begrava mig här, men eh, kom ihåg en sak att ni ska alltid be för mig vid Herrens altare. Och det, det, det är liksom det tror jag är, är liksom enormt viktigt. Och både teologiskt och ska jag säga andligt och psykologiskt.
0: Mm. Det tror jag också. Jag kan ibland sakna det i vår liturgi. Att, vi inte, att när någon, någon, någon har blivit begravd så är det liksom sluta. Ja, ja, man man kan inte göra med åt saken. Nej, nej. Och, och man, kan inte, man kan inte fortsätta omsorgen riktigt nej, Eller, nej, nej. sen tycker jag också personligen att tanken på att, att, döda, att kroppens död skulle göra att mitt ego bara ger upp och blir en ängels <går> god ja. på en gång det, det tror jag inte på att i någon rening måste det ske liksom. ja. egot släpper inte taget så lätt ja, men alltså när vi dör så mm. Mm. så kommer kroppen och lämnas här mm. någonting lever vidare Mm. som vi kallar frälmen men som är lite svårt att förstå det här. Mm. För att eventuellt då i ett mellantillstånd invänta alla andras liv, hela historiens fortlöpande tills yttersta domen. Mm. Och sen kommer återuppståndelsen. Det var i korthet så.
1: Ja, men alltså, jag säger som jag skulle säga, säga att både Ratsingers eskatologi och katolicism bejakar ju detta i medvetande om och lär detta i medvetande om att det är ett bildspråk. Alltså vi vet ju inte vad som vilken erfarenhet som väntar. Ingen vet det. Nej. Men detta är det sätt vi har som har givit så skulle man säga som detta bildspråk hänter hämtat från skriften och trosbekännelsen och eh, man hanterar så att säga förväntan och vad som händer efter döden med hjälp av detta för att det är oss givet och därför att det är kopplat till det centrala nämligen min tro på Jesus Kristus och samtidigt så, eh, så vet vi inte och då kan någon säga, ja, men då kan man väl lika bra låta det där vara. Nej, det är just det som är poängen. Alltså det innanför och utanför. Innanför det här bildspråket så kan du, kan du göra dig, ställa en massa frågor och, och komma med olika tolkningar. Och det man, måste man tänka på också att när, när välja polemiker mellan Ratzinger och vissa tyska teologer om, om uppståndes i döden. Där Ratzinger liksom, åh oh, vad han är, han är skarp. Men han säger, han, han säger ju aldrig att de, de liksom har lämnat tron eller att det är falsk lära. Det, det är en möjlig tolkning så att säga, men han har inte med om den. Och så kan man ju se det. In, inom ramen för det här, den här, den här läranvildspråket så finns det stora tolkningsmöjligheter. Och man kan också konstatera att vi vet inte.
0: Nej. För att säga, som man brukar att den som lever får se ja, eller kanske snarare som den som dör får dör se, se. <laughs> Jag får tacka för detta Gösta och önskar allt gott Tack